0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre de la Fundación Juan Marc y en el mío propio, les doy la bienvenida a esta conferencia que va a impartir la profesora eh, Pérez Carreño, Francisca Pérez Carreño. Este ciclo de conferencias, como ustedes supongo que ya saben, se celebran con motivo de un acto eh, mucho más general, mucho más grande, que hemos titulado en la Fundación Juan Mar Celebración del Arte, con el cual eh, celebramos también el 50 aniversario de esta Fundación. Con este motivo se ha organizado la exposición que recoge 50 obras y que ustedes habrán visto, sin duda alguna, en la planta superior y en el hall de este salón. Y para complementar esa eh, exposición se ha organizado este ciclo de conferencias que, a través de ocho eh, sesiones, pretendemos contar qué es lo que ha sucedido en estos 50 años en el mundo del arte. Esta es la tercera de este ciclo, eh, la imparte la profesora Francisca Pérez Carreño y está dedicada. El título es Espacio y cuerpo en el arte minimal y de alguna manera va a complementar la conferencia que la semana pasada la profesora Estrella de Diego impartió también en este salón. La profesora Francisca Pérez Carreño. ...es eh, licenciada en eh, filosofía por la Universidad Autónoma... ...universidad en la cual se doctoró en filosofía en el año 1987... ...y donde comenzó su trabajo como profesora, como ayudante hasta el año 89. Después eh, sacó plaza en la Universidad de Murcia... ...y el año pasado ha obtenido la Cátedra de Estética y Teoría de las Artes... Cuando alguien tal vez decide ir a una universidad de provincias, pues puede parecer que se arrincona en estos, en estos lugares con tantísimas universidades que tenemos, pero sin embargo ella ha logrado salir de, este, de, de, de esta situación provinciana o provincial a través de una enorme cantidad de publicaciones que la han hecho justamente famosa. Entre ellas, por ejemplo, un libro que puede parecer de divulgación, pero que yo creo que tiene un gran interés sobre John Constable en el año 94, otro libro sobre Artemisa Gentileschi, esta pintora que se ha puesto de moda en los últimos años, pero sobre todo dos libros realmente importantes, con gran calado, como son Los placeres del parecido, Icono y Representación, y sobre todo el libro que publicó hace un par de años titulado «El arte minimal, objeto y sentido». Un libro que me abrió la pista pues, para invitarla en este ciclo y, desde luego, estoy totalmente satisfecho porque acaba de dar una lección muy eh, bonita en el aula de al lado. Sin más, quiero agradecerle el que haya aceptado gustosamente a venir aquí, que se haya preparado la lección y la conferencia y, sin más, les dejo con ella. Muchas gracias, Francisca.
1: Buenas tardes a todos. La verdad es que es un, es un placer eh, para mí estar aquí eh, y es un placer también tener un auditorio que escuche mis eh, consideraciones sobre arte minimal, que es verdad que dieron lugar hace un par de años al libro del que hablaba el profesor Maderuelo, pero que es un tema eh, un movimiento artístico que me interesa desde hace muchísimos años el tema de la conferencia es espacio y cuerpo en el arte minimal la experiencia del arte la escultura y los objetos minimal de los años 60 cambiaron la concepción de la relación de la obra de arte con el espacio presupuesta por la práctica escultórica de la vanguardia clásica Varios aspectos del arte minimal lo ligan a la discusión contemporánea sobre el espacio y la exhibición del objeto artístico. Por señalar los más evidentes, citaré la importancia y el cambio que se produce en el propio espacio expositivo, ya desde las primeras exposiciones minimalistas en la Green Gallery de Nueva York. Esta es la exposición de, de Morris... En, en el año 1963 en la Green Gallery, eh, como veis, una, un espacio con paredes blancas a lo que ahora ya estamos acostumbrados, pero que era relativamente original. Eh, pero no solo estas exposiciones que pedían galerías de paredes blancas eh, desnudas y grandes habitaciones, en parte debido al tamaño inusualmente grande de los objetos de algunos objetos minimal. Además, como ha sido señalado con frecuencia, el arte minimal ejerció bien pronto su influencia sobre las tempranas earthworks de Richard Smithson, de Walter de María o del propio Robert Morris y sobre el primer arte público y site-specific de Richard Serra, todos ellos artistas que estaban ligados a la práctica minimal de mediados de los años 60. En cuanto a las obras de arte minimal en sí mismas es también una de sus características más relevantes el que o bien están realizadas para un espacio en el sentido de un tipo de espacio determinado como una esquina o una pared, bueno, esta es otra vista de, de otra exposición esta es una obra de, de Robert Morris también que se llama eh, Pieza de esquina Corner Piece, de 1964. Está pensada para una esquina, para cualquier esquina. Otras obras están pensadas para intervenir en la percepción del espacio en el que se inscriben, como las piezas luminosas de Dan Flavin y esta famosa diagonal del 25 de mayo, homenaje a Brancusi del 63. En ocasiones, los objetos minimal determinan no solo la experiencia visual del espacio, sino que también determinan la habitabilidad del propio espacio, como ocurre con esta otra obra de Dan Flavin, Una barrera artificial de luz fluorescente, azul, roja y blanca, de 1968, o todavía más, con esta strike de, eh, para Roberta y Rudy, del 69, de Richard Serra, que se presenta como un muro de acero, que corta la visión y que entorpece el paso por la sala. En ocasiones, el espacio, el espacio de la exposición llama la atención sobre sí, misma, sobre sí mismo por su extrema neutralidad. La galería cubo que duplica los ortoedros minimalistas, o por el contraste, también el contraste del espacio expositivo, con las obras, como muestra la famosa X de Bladen, una obra imponente, en cambio, en una galería de corte eh, clásico, que era la Galería Corcoran de Washington. Otras veces es importante el fondo eh, de la obra, como ocurre con las obras de suelo de Calandre esta famosa palanca de 1965, eh, bueno, o, o otras obras de, de, de André sobre el suelo. Pero en otras ocasiones, eh, lo cual me parece mm, más interesante o es algo sobre lo que hemos pasado, eh, ocurre que el espacio es parte de la obra misma. El espacio forma parte de la obra, es señalado o traído a la conciencia perceptiva por la obra, como ocurre con la primera obra de Jude sobre el suelo, que se titula Sin Título, bueno, como todas las de Jude, Sin Título, de 1962. Eh, en realidad la fotografía es bastante engañosa y, bueno, y la fotografía escaneada todavía es más engañosa, pero lo que tenemos es un ángulo recto hecho con eh, dos, lanchas, lo, sí, dos lanchas de contrachapado pintadas de rojo formando un ángulo recto. Y se supone que es el ángulo recto lo que es importante visualmente eh, en la obra. Eh, y la tubería negra lo que hace es señalar ese ángulo, como eh, en los dibujos de ángulos. Las obras minimal no solo modifican accidentalmente, como cualquier otra obra de, de, de arte, la percepción del espacio alrededor, sino que lo cambian intencionadamente haciendo que este cambio perceptivo del espacio, de alguna manera, forme parte del contenido. Por decirlo sencillamente, la experiencia de la obra influye, incluye la de su influencia en el espacio, y no solo cuando el espacio es parte del contenido, sino también cuando la obra consiste en un objeto indiferente al espacio que le, que le rodea. El tipo de objeto que es la obra de arte minimal exige una conciencia de las relaciones espaciales, aun cuando no esté pensado en ningún tipo de espacio particular, sino que represente el mero estar en el espacio. Pero ese mero estar en el espacio es también representado por la obra. Naturalmente, cada uno de los artistas minimal concibe, y hemos visto varios ejemplos, concibe la relación de la obra con el espacio, de la obra en el espacio, de una manera diferente. Y para cada uno de ellos está ligado este modo a un modo diferente de concebir la relación estética, es decir, la relación que se da entre un objeto y un sujeto, entre la obra y su espectador. La conexión de la obra minimal con el espacio es propiciada por rasgos tan evidentes como el que he señalado antes de el tamaño del objeto o la colocación del objeto en el espacio, que contribuyen a crear un tipo de experiencia en el espectador que ha sido uno de los temas fundamentales en la discusión crítica y teórica sobre el arte minimal, desde los escritos de los propios artistas, pasando por la primera y básica acusación de teatralidad de Michael Fried hasta la entusiasta defensa del movimiento minimal como un movimiento auténticamente de vanguardia por parte de Hal Foster ya en los años 80. El espacio es para la obra minimal principalmente el lugar en el que se produce el encuentro entre el sujeto y el objeto, y por tanto la experiencia de la obra. La diferente consideración de esta experiencia por parte de artistas, críticos e historiadores es el núcleo del debate. Este ensayo tiene la primera intención de señalar la especificidad del arte minimal en cuanto al tipo de experiencia que, eh, que, que suscita, la importancia del espacio y del cuerpo del espectador en esa experiencia y el modo en que se interrelacionan con la obra. Al mismo tiempo, intentaré sugerir por qué la especial relación entre el objeto, el lugar y el espectador en el arte minimal sigue siendo una relación artística, a pesar de las críticas de Michael Fried y de otros. En Notas sobre escultura, Morris hablaba de la relación entre el tamaño del objeto y su influencia sobre el espectador y sobre el espacio, y concluía… Los objetos a escala monumental incluyen un mayor número de términos necesarios para su aprehensión que los objetos menores que el cuerpo. Concretamente, estos objetos monumentales exigen el espacio literal en el que existen y las exigencias cinestésicas del propio cuerpo. Eh, bueno, lo que, lo que quiere decir es evidentemente que en obras como estas, por ejemplo, <coughs> que son suyas, en una exposición que se llamaba Blanco, Negro, Gris, eh, estas obras eh, exigen la aprehensión del espacio, del espacio en el que se colocan, por ejemplo, la plataforma que tienen eh, en el primer plano a la derecha, eh, la, el dintel que hay detrás, o la ventana, o el pilar. Cada una de ellas, por su tamaño, eh, interviene y exige una experiencia del espacio y del espacio alrededor de ellas y también lo que él llama las exigencias cinestésicas del propio cuerpo es decir, que una se mira desde, desde arriba, que otra se ve como algo para ser atravesado, que otra se ve como algo eh, a través de lo cual se puede mirar, eh, etc. Fried el... El historiador y crítico que los criticaba, que criticaba a los minimal por, por eh, teatrales, eh, recoge estas ideas de Morris y se basa en buena medida para hacer la crítica en la consideración de esta intrusión del objeto artístico en el espacio real, en el espacio del espectador lo que según él, lo que según Fried provocaría la dependencia ontológica de la obra de arte de una experiencia física. Es decir, Morris decía que para experimentar estas obras correctamente lo que había que hacer era ver, es decir, que el espectador se hiciera consciente, consciente de lo que pasaba cuando veía objetos con estas características. Es decir, objetos que estaban puestos en medio del espacio y debajo de, de él, por ejemplo, como la plataforma. De, de delante y Fritz lo que decía es que considerar que eso era una experiencia estética era un fraude porque esa es la experiencia cotidiana que tenemos de los objetos y de los objetos en, en el espacio es más, él decía lo cito, la experiencia del arte literalista es la de un objeto en una situación en un lugar una situación que casi por definición incluye al espectador. Es decir, eh, igual que los objetos arquitectónicos, las obras escultóricas de este tipo, y esa confusión entre escultura y arquitectura era algo que molestaba especialmente a Fried, los objetos escultóricos son objetos frente a los cuales eh, el espectador está impulsado a realizar una acción. A sentarse, a tumbarse, a pasar por debajo, a lo que sea. Y lo tiene que hacer en el espacio real, porque el objeto, en este caso, eh, se dice que es artístico, pero Fritz dice eso es meramente decir que es arte. Pero no ha realizado el artista ninguna de las operaciones que convierten a un objeto normal y corriente en una obra de arte. Porque las obras de arte son autónomas y, por lo tanto, tienen un espacio propio, que es el espacio de la imaginación, el espacio de la interpretación. Mientras que en el caso de las obras minimal, no hay espacio imaginado o espacio representado o espacio expresado, sino que el espacio es el real, el literal. Bueno, Friede entiende correctamente que objeto, sujeto y espacio dependen el uno del otro, eh, y por eso dice que, que la experiencia del arte minimal incluye al espectador. Es decir, incluye no a cada espectador concreto, pero sí a un tipo de espectador que tiene un cuerpo y que pasaría por debajo del dintel, por ejemplo. Todo cuenta, dice Fried, no como parte del objeto, sino como parte de la situación. La situación en la que se establece su objetualidad y de la que depende dicha objetualidad, al menos en parte. Eh, porque la cuestión es que la relación entre objeto, sujeto y espacio es una relación en la cual cada uno mmm, define al otro. El sujeto es el que eh, percibe, pasa por los objetos o lo que sea, y el objeto es lo que está Entorpeciendo o eh, lo que permanece en el lugar cuando nosotros ya no estamos, cuando, está, cuando ya no está el espectador, etc. Bueno, pero según Fritz, esto es teatral, es decir, pasa como en un teatro, en que las obras se representan cuando hay espectadores. Aunque estas, estos objetos están siempre, no tienen ningún sentido si no hay alguien que los mira. Mientras que para Fried la cuestión es que las obras de arte auténticas son obras de arte siempre estén siendo experimentadas por un espectador o no. Bueno, eh, naturalmente esta idea, eh, en cambio, otros como Foster la consideran una, un rasgo positivo del arte minimal. Es decir, el arte minimal o el artista minimal habría señalado a que ningún objeto, aunque sea un objeto artístico, escapa de las leyes de la física, escapa de las leyes de la percepción o escapa de las eh, relaciones con aquellos sujetos que lo perciben o que lo utilizan o que lo interpretan. Eh, bueno, he de señalar una diferencia importante entre los objetos minimal y, por ejemplo, las obras de arte eh, del tipo de las instalaciones. Una, instalación, una obra de arte minimal, esta exposición es una exposición de objetos independientes, aunque estas fotografías son fotografías que inducen a pensar o a concebirlos como instalaciones, pero esto no es una instalación. En una instalación, efectivamente, el espectador interviene y modifica la obra de arte, mientras que el espectador minimal no modifica la obra de arte. Es decir, el espectador entra y sale del escenario, que Fritz llamaba teatral, sin modificar la obra, aunque la lleve a término, digamos, aunque la, eh, aunque la experimente. En, en el arte minimal, la importancia... Bueno, por ejemplo... Eh, esta, este corredor de Bruce Naumann, que ya se llama Performance Corredor, es decir, eh, ya es una obra en la que está previsto que el espectador actúe participando en la obra, esto ya sí que sería una instalación, aunque es contemporánea de las obras minimal Pero en este caso sí que bueno, igual que en las obras de Morris, el espectador percibe un corredor, sabe que el corredor es para andar dentro de él, pero es que además se pide que el espectador ande por, el, por dentro, dentro de la obra. La acción del espectador, por lo tanto, es importante eh, y como performance se supone que esta acción es también artística mientras que creo que en el caso del arte minimal el espectador sigue siendo un espectador, aunque sea muy importante que tome conciencia de, de las operaciones mentales o psicológicas que realiza como espectador, pero sigue siendo un espectador. La pregunta que creo que es más importante en todo el debate sobre el espacio y, y el minimal es eh, por qué qué hay en la objetualidad de los objetos minimal qué hay en esta objetualidad que eh, Fried decía que era proyectada e hipostasiada por los literalistas que la hace antitética del arte que es lo que decía Fried que era por qué esto no son obras de arte en primer lugar, la ostentación de propiedades materiales, que no son propiedades artísticas, impediría la realización de una obra de arte interesante, como decían ellos. El objeto no representa, no finge, no dramatiza, expresa o sugiere a través de las propiedades del medio. A través de esas propiedades no sugiere otras propiedades, que serían las propiedades estéticas, que en teoría del arte se dice que sobrevienen a las a las propiedades materiales es decir en una obra de arte mmm, vanguardista hasta los años 60 las propiedades materiales el uso de los materiales y la manipulación de los materiales hace que propiedades que son literales sirvan de soporte para propiedades imaginadas en la obra, pues, un, yo qué sé, una obra de Rothko, como la que hay en la antesala, una obra de Rothko, aunque sea eh, físicamente bidimensional, sin embargo, provoca, es profunda. Es decir, tiene una propiedad, la profundidad que sobreviene de propiedades reales y propiedades físicas. Mientras que en el minimal no sucede eso. Las propiedades materiales son las propiedades artísticas. Eh, y eso realmente ataca a los cimientos mismos de lo que es la obra de arte, que es la manipulación de materiales mmm, para que esa manipulación haga surgir una experiencia del material que es una experiencia artística o estética, que es distinta. El propio mmm, Morris, que en esos años utiliza un lenguaje fenomenológico, Años más tarde hablará del problema con el que se enfrentaba. Y para Morris el problema no era un problema artístico. Es decir, cómo hacer surgir profundidad de la bidimensionalidad, por ejemplo. O cómo hacer que el centro eh, cobre protagonismo respecto de los extremos. O cómo equilibrar una composición. O cómo desequilibrarla de forma expresionista. Para Morris el problema no era ese, es decir, no era un problema artístico, no era el tipo de problemas artístico, sino que era un problema filosófico, un problema epistemológico eh, básico. Es decir, la relación, cuál era, cómo se establecía la relación entre el sujeto y el objeto, su interdependencia en un espacio común compartido por más objetos y por más eh, sujetos. Puede parecer que la única propiedad pertinente en las obras de arte minimal es la propiedad de ser una cosa, porque estos son cosas eh, en principio, no una cosa determinada, una puerta o un, una plataforma, sino simplemente una cosa. Y de lo que se trata de investigar, eh, lo que trata de investigar Morris, es esa propiedad de ser una cosa, una cosa. Así pues, la experiencia de la obra de arte es la de un objeto físico y de su tamaño, su forma, su orientación en el espacio, su orientación, su forma y su tamaño literales. El objetualismo minimal se manifiesta de muy diferentes maneras. En primer lugar, como afirmación de la escultura de la escultura frente a, a la pintura, y es una afirmación de la escultura y de las convenciones propias de la escultura, es decir, de sus materiales, de sus propiedades y de sus procedimientos. En segundo lugar, se manifiesta como antipictorialismo o antiilusionismo. Durante los años 60, y lo hemos visto los que habéis estado antes en, en la sesión anterior, la tematización, es decir, que el, un tema principal de, de las obras era la uh, relación entre la pintura y la escultura. Esta es una constante de obras de pintores pre-minimal como, eh, como Estela, por ejemplo, que realiza pinturas que son realmente... Eh, obras muy cercanas a la objetualidad, a lo escultórico. Son obras en las que lo que predomina es la forma del objeto y no la composición interna del objeto. O mejor dicho, obras en las que la forma, el contorno del objeto determina la composición interna. Porque como ven ustedes, eh, la composición interna, las líneas blancas, están eh, influidas, determinadas, por el, la forma de la pintura. Pero también es un tema la pintura para algunos escultores minimal o para muchos como Antruit o Eva Gese. Esta es eh, una obra de Eva Gese colgadura que realmente es un comentario sobre la pintura, un comentario Dada absurdo sobre la pintura, porque lo que hay es un es un marco y el marco es el tema en realidad de la obra, pero el marco es un marco que está vendado y que entonces tiene eh, cualidades que extrañan en, en una escultura y lo que sería el contenido de la pintura, es decir, la composición, es un hilo, un cable que, que cuelga eh, o que enlaza el, el marco, la parte de arriba con la parte de abajo. Bueno, el, el problema para la crítica moderna, para Fried en particular, es en parte esta mezcla entre la pintura y la escultura. Para el crítico moderno, cada una de las artes tiene unos medios y unos procedimientos que son propios. Y la cuestión es que los artistas deben o deberían permanecer en los límites de los medios porque permanecer dentro de los límites de los medios les permite utilizar un lenguaje conocido por todos y sobre todo les permite establecer la dialéctica que ellos creen que falta, la dialéctica entre propiedades materiales y propiedades representadas o propiedades expresadas de, de las obras. Eh, eh, y sin embargo, lo que dicen los Minimal, o lo que dicen algunos Minimal como Donald Jude es que eh, ellos quieren hacer objetos específicos, es decir, objetos que no pertenezcan a ninguna tradición, ni a la tradición pictórica ni a la tradición escultórica y cuando lo hacen, lo hacen para hacer eh, chistes o, o objetos dada y absurdos como estos objetos de, de Bages En un sentido la reivindicación de la escultura de las notas de Morris podría ser eh, entendida como una reivindicación de las convenciones propias de la escultura, del arte de las tres dimensiones como decía Morris, los hechos escultóricos del espacio, la luz y los materiales han funcionado siempre de forma concreta y literal. Eh, para los minimalistas, la teoría escultórica de la vanguardia era una teoría pictorialista, es decir, lo que ellos decían era una, era una teoría ilusionista. Lo que los escultores buscaban era lo mismo que los pintores, crear una imagen una imagen eh, representada, una imagen imaginada o eh, expresada por las obras de arte. El escultor, según esta concepción, lo que tenía que hacer era huir de la literalidad, de las propiedades materiales de su, de su medio. También debía huir de eh, la escultura naturalista, evidentemente, de la mímesis, y también del monumentalismo, que era todavía anterior, y además en el monumentalismo sí que se da esta confusión entre el espacio real y el espacio físico. Es decir, un monumento, por definición, es un objeto que tiene que intervenir en el espacio en el que, en el que se coloca. Por eso la escultura abstracta trabajaba, como todas las artes vanguardistas, en las diferencias entre la forma y la materia y las cualidades expresivas, y trabajaba eh, con preferencia a la creación de cuerpos y de volúmenes macizos en el espacio, contra eso trabajaba en el dibujo en el espacio, en la dialéctica entre lleno y vacío, el volumen y el hueco, eh, trabajaba sobre la capacidad expresiva de los nuevos materiales, de los materiales eh, industriales. Bueno, por ejemplo, Greenberg, el famoso crítico eh, vanguardista, decía, el espacio, en la escultura vanguardista contra la que se supone que reaccionan los minimal, el espacio está ahí para recibir una forma, ser dividido, quedar encerrado, pero no para ser llenado. La nueva escultura tiende a abandonar la piedra, el bronce y el barro por materiales industriales como el hierro, el acero, las aleaciones el cristal, los plásticos, el celuloide, etcétera, trabajados con las herramientas del herrero, el soldador e incluso del carpintero. Ya no se requiere la unidad de material y color y se autoriza la aplicación de colores a base de ese material. La distinción entre esculpir y modelar se convierte en algo irrelevante. Una obra o sus partes pueden ser moldeadas, labradas, talladas o simplemente colocadas unas junto a otras. El resultado no es tanto algo esculpido, sino algo construido, formado, ensamblado, organizado. Esto es lo que para Greenberg y para los críticos modernistas es la escultura contemporánea, una escultura abstracta y una escultura que no eh, es un volumen en el espacio, sino que es dibujo en el espacio, organización, de, de distintos elementos que se construye que se forman, que se ensamblan que se organizan bueno, Greenberg piensa sobre todo en la escultura cubista piensa en Picasso, en Julio González pero lo dicho también se aplica a los constructivistas en, eh, y también a veces en los minimal bueno si veis la escultura de Julio González es exactamente lo que decía Greenberg Materiales industriales, pero que están soldados, que no son un volumen, sino que crean un dibujo en, en, en el espacio, etc. Y la heredera directa en los años, bueno, directa, la heredera en los años 60 de ese tipo de escultura es la escultura de Antoni Caro. Eh, en este caso se ha ido más lejos en la autonomía entre el color. Y el material, porque frente al hierro sin más de las esculturas de González, lo que tenemos es acero pintado, en este caso de rojo, que es un color que no le corresponde al, al material. Pero tenemos exactamente lo mismo, es decir, elementos ensamblados. Lo importante es la composición, la relación. Y este principio de la composición es lo que los Minimal llamaban un principio ilusionista porque de lo que se trata es de crear una ilusión. Bueno, esta escultura es evidentemente abstracta frente a la escultura de Julio González, que todavía tiene referencias ilusionistas. Eh, se titula, esta es mm, una mañana temprano, mm, algo así, pero, eh, temprano de mañana, o algo así. Mm. Frente a este tipo de escultura, lo que tenemos en obras como la de, como este sin título de, de Donald Judd es completamente distinto, porque lo que tenemos no es el ensamblaje, el ensamblaje de distintas partes, de distintos elementos, sino la creación de un objeto eh, que se percibe como una unidad sin partes. Al incidir en la objetualidad, en el ser una cosa de la obra de arte, indirecta y quizá paradójicamente el espectador del arte minimal cobra protagonismo. En primer lugar, si no hay propiedades de la obra como el color o la forma que sean separables imaginativamente del objeto, el espectador se centra en el conjunto indivisible de materia, color, forma es decir, en el objeto. Se concentra en el objeto como uno y en su impenetrabilidad, la resistencia del objeto frente a él y eh, la resistencia del objeto a sus proyecciones esteticistas o ilusionistas. No es que las obras de Yud, por ejemplo, carezcan de propiedades. Las obras de Yud tienen un color y normalmente son colores sólidos que se identifican completamente con la forma eh, con la forma del objeto. Eh, pero no hay nada que el espectador pueda hacer frente a la obra, como podría, supuestamente, hacer frente a la obra de, Yud, de, de Caro. Frente a la obra de Caro, el espectador tiene que recorrer los elementos, tiene que buscar la unidad, tiene que percibirla, tiene que percibir la dialéctica o la relación entre unas partes, el equilibrio entre unas partes y otras, mientras que en el caso de eh, Jude no puede hacer nada de eso, se encuentra en una obra con muchas propiedades, pero todas las propiedades están eh, concentradas eh, en, en, la, en el objeto. Bueno. Lo mismo sucede cuando en lugar de un solo objeto, tenemos varios elementos, por ejemplo, estos seis elementos de otra obra de Yud, en los que igualmente el color y la forma están eh, unidos. ¿Por qué cobra protagonismo el espectador? Eh, pues, y, esto es, y este pro, protagonismo del espectador se ve muy claramente aquí. Eh, porque esto es una obra... No son seis obras, es una única obra. Pero los elementos no están articulados, como se articulan los elementos mínimos en una frase, en una oración, o como se articulan los elementos en la, en la escultura de Julio González o de Antoni Caro. En este caso, los elementos solo están unidos en la experiencia del espectador. Es decir, las leyes perceptivas psicológicas normales hacen que cuando vemos elementos iguales eh, suficientemente juntos los veamos como una unidad y eso es lo que sucede aquí en fin, los artistas siempre han trabajado sobre las leyes psicológicas perceptivas eh, pero en este caso es que eh, descansa en, esa, eh, en ese conocimiento de lo que es la experiencia perceptiva la unidad misma de la obra si no hay un espectador que vea la obra la obra podrían ser seis, seis eh, objetos, sin más, o seis obras. La unidad de la obra está en peligro si no hay alguien que, que la mire. Pero además el espectador cobra protagonismo no solo porque a veces la unidad de la obra descansa en su propia experiencia, sino porque la obra sugiere acciones del espectador o acciones de un sujeto frente a ellas. Por ejemplo, bueno, y son eh, acciones como mm, eh, apoyar, sostener, colocar, poner una cosa al lado de otra o poner una cosa encima o detrás de otra. En este caso, el, el, mm, el prop de, de Richard Serra que por cierto es otra obra en la que de alguna manera está tematizada la relación entre la pintura y la escultura, es decir, es un el lienzo, una superficie de metal contra la pared sobre la que está apoyado el, el puntal, es decir, el, la, el elemento eh, objetual, eh, pero evidentemente se trata de que pensemos en la acción de sostener en que pensemos que eso no es, o que la superficie no es una pintura, sino algo que se debe sostener de alguna manera. Eh, eh, y eso hace que el espectador cobre conciencia de que cualquier objeto en el espacio señala o alude a todas las acciones que podemos hacer con él. Es decir, básicamente la situación eh, epistemológica de Morris, de la que hablábamos al principio, es una situación en la cual somos nosotros, es decir, los sujetos, eh, que compartimos una serie de objetos que son los mismos para todos, aunque los percibamos desde perspectivas distintas, pero que son objetos con los que hacemos cosas, eh, que nos pasamos, que colocamos, que mm, eh, lo que sea. Bueno, la diferencia... Eh, entre las concepciones vanguardistas modernas y las concepciones mínimas, se encuentran entonces en la concepción de la experiencia del arte, la percepción de la obra de arte como objeto de una experiencia específica y del espectador como sujeto de esta experiencia. Lo más sencillo es comparar las ideas y las obras de Morris con las ideas de, de Fried puesto que ambos comparten simpatía por un filósofo de los años 60, eh, por eh, Merleau-Ponty, que es un representante de la filosofía eh, fenomenológica de aquellos años. En principio, como hemos visto, el, el arte minimal, por su situación en el espacio, requiere del espectador una actitud diferente de la imaginación o la percepción de un espacio representado frente al espacio real. En primer lugar, los objetos minimal pueden ocupar, como hemos visto, cualquier lugar. El suelo directamente, como la palanca del Lever, la pared, la mitad de una habitación, una esquina, y todo ello es pertinente y determina la experiencia que tengamos de ellos. Por lo tanto, el objeto no es autónomo, que era algo fundamental para um, la obra de arte vanguardista. Eh, por supuesto, esto no sucede con la pintura, ni siquiera con una pintura como la de, Bar de, eh, como la de Barnett Newman, este One Mint. Eh, una pintura es un objeto que se crea para ser colgado frente a la pared, pero la pintura sigue siendo la misma y sigue teniendo el mismo contenido si la percibimos como mm, la percibimos normalmente, contra la pared, así, como si le damos eh, la vuelta, es decir, como si percibimos el, el bastidor. En el caso de que la veamos de espaldas, pues naturalmente no estamos percibiendo la obra, pero la obra sigue siendo la misma. Mientras que si cogemos, bueno, y lo mismo sucede con la escultura, esta obra, Mediodía de Antoni Caro, eh, debe verse así, sabemos cómo está de pie. Si la tumbamos, pues la obra se habrá caído, pero será la misma obra. Incluso podremos ajustar nuestra percepción para verla como es, veamos, el equilibrio, el ascenso, que se supone que es lo que hay que ver en esa obra. Sin embargo, si veis dos eh, obras de, de, de Morris que son muy parecidas y para lo que estamos explicando aquí podrían ser idénticas, no sé si, si se ve bien, Plataforma es la obra que hemos visto en la otra exposición de Blanco, Gris y Negro, y eh, la obra que cuelga se llama Nube, bueno, las dos se llaman Slab, es decir, el, el objeto, el, eh, son idénticas. La única diferencia es que una está sobre el suelo y la otra está colgada del techo. Eh, es decir, si Nube la, pudiera, la pusiéramos sobre el, sobre el suelo, se convertiría en plataforma. Por lo tanto, Nube no tiene consistencia ontológica, que es lo que dicen, que es lo que piden los teóricos del arte, eh, bueno, iba a decir vanguardista, los teóricos del arte vanguardista, los teóricos del arte moderno, los teóricos del arte del Renacimiento, que la obra de arte sea una unidad y que no dependa de contingencias como la de que haya un espectador que esté colgado o que, o que no esté... Eh, colgada. Por ejemplo, esta, esta obra, que es una obra de Tony Smith de 1962, que se llama Cubo, es un cubo uh, de acero pintado de negro de aproximadamente 1,82 centímetros, es decir, es un poquito más alto. Bueno. Tiene la estatura de, de un hombre alto, relativamente alto. Se trata efectivamente de un cubo opaco, mudo, estático, es decir, una cosa, y solo eso, una cosa, una cosa que no es para nada, que no parece nada, que no está ahí por nada. Smith, su autor, decía que lo que le interesaba era la inescrutabilidad y el misterio de la cosa. La experiencia del objeto, de este objeto como tal, en el espacio eh, real, no implica necesariamente la ausencia de una representación. Es decir, Tony Smith llamaba esta obra dado, die, que en inglés significa las dos cosas, dado, es decir, un dado como un cubo, y muerto. Eh, y naturalmente Tony Smith propone las dos cosas, es decir, propone la regularidad del dado eh, primero. Y también propone la, op la opacidad y el silencio, el misterio y la inescrutabilidad de, de la muerte. Es decir, es una especie también, otra vez, de juego irónico de que eh, pues, la muerte es como, como un cubo. Ni el color, ni la cualidad metálica del material, ni, por supuesto, el tamaño o la forma, eh, desaparecen. Al contrario, están presentes y funcionando siempre en una experiencia concreta que propone ese contenido en concreto. Pero ese contenido, naturalmente, es el contenido que ha propuesto eh, Smith, que es el contenido de, que relaciona eh, la muerte con un dado opaco, con algo resistente a la interpretación. Eh, pero para sus críticos... La importancia de, de, del cubo es solo la experiencia que proporciona, que provoca en el espectador. Es decir, porque se, porque se nos enfrenta o porque nos enfrentamos a un objeto impenetrable, cerrado, oscuro, duro y frío, eso nos invita a considerar el carácter extraño de las cosas en su pura coseidad o objetualidad y nos proporciona una imagen de la muerte pero esto lo podría hacer cualquier otro objeto. No hay ninguna consideración del objeto como un objeto artístico, es decir, como un objeto producido por alguien con una composición tal que eh, nos haga mm, pensar, imaginar o representarnos eh, la muerte. La, la cuestión no es, en principio, como vemos, simplemente una cuestión de simplicidad formal, porque la simplicidad de la forma no es necesariamente equivalente a la simplicidad de la experiencia decía Tony Smith las formas unitarias como esta no reducen las relaciones las ordenan si la naturaleza hierática dominante de la forma unitaria funciona como una constante todas las relaciones particulares de escala, proporción, etc. no se cancelan por eso al contrario se unen con más cohesión e indi, eh, indisolubilidad. Bueno, mmm, las vigas en L son un ejemplo de lo que Morris pensaba que era la experiencia de los objetos. Los tres elementos, otra vez, los tres elementos son iguales, son tres L iguales y cuando los percibimos percibimos evidentemente tres vigas en L iguales pero a la vez que percibimos la igualdad de las formas percibimos eh, la variabilidad dependiendo de la perspectiva desde la que lo vemos es decir, cómo se ve de distinto la L que está apoyada sobre el brazo que está en el fondo eh, cómo percibimos la L que está tumbada que nosotros tenemos en primer plano o la que está en equilibrio sobre las dos patas, que diríamos. Percibimos a la vez la constante del mundo, eh, del, eh, eh, la, la constante, la permanencia de los objetos en el espacio, es decir, que sigue siendo una L, como todos los objetos que nos rodean, que no cambian cuando nos damos la vuelta, y a la vez percibimos que según de donde lo miremos, se ven de una manera distinta. Es decir, eh, percibimos la permanencia las constantes y las variables que dependen de la perspectiva o de los puntos de vista eh, individuales. Y lo mismo sucede con los cubos aplastados. Esto es lo que más le interesa a Morris. Es verdad que los objetos mínimos dependen del espectador y que cada espectador es uno y se coloca en un lugar distinto y unos son más bajos y otros son más altos. Pero a pesar de eso... Hay ciertas formas eh, que todos percibimos por igual. ¿Cómo sabemos que todas las percibimos por igual? Porque incluso dentro de nosotros mismos somos capaces de, de, de pensar en nuestra experiencia de las cosas como experiencia de cosas que no cambian y como experiencias de cosas de, que nos dan imágenes distintas según desde donde la veamos. Es decir... Eh, somos capaces de percibir que cada uno es un sujeto diferente pero a la vez que el mundo sigue siendo eh, el mismo para todos aún así todo esto va en contra de lo que Fried, por ejemplo concebía que era la unidad de las obras de arte para Morris lo que es importante es además el procedimiento mediante el cual se hacen las obras o las acciones que os he dicho al principio que sugerían los objetos y eso es muy, muy importante desde el principio. Por ejemplo, esta es una obra entre minimal y, y instalación y performance que es Caja con el sonido de su producción, que tiene efectivamente un sonido de, de su producción. Para Morris lo importante frente a los objetos no era solo cómo los veíamos, igual que pensaba eh, según la influencia de Merleau-Ponty, pues, que vemos que son constantes, que los percibimos según nuestro tamaño, según un espacio determinado, sino también percibimos en ellos todas las acciones eh, que nos permiten y con las que nos relacionamos con otros. Este carácter, eh, digamos, de performance de los objetos de Morris eh, se explica también si tenemos en cuenta que Morris venía en aquellos años de trabajar con un grupo, que es el Grupo de Teatro del Judson Dance Theater. Y si pensamos, por ejemplo, que esta acción es de 1961, él es el que está dentro de ese cajón que llama Caja para estar de pie, y pertenecía a una obra danza en la cual este cajón era tirado sobre un escenario se suponía que alguien debería, debía estar dentro de la caja y que un hilo tiraba de la caja y la caja se caía Bueno, finalmente eh, permitieron al, al actor le aliviaron de, de, de esa cuestión y dejaron la caja vacía sin más Bueno, se trataba evidentemente de percibir entre otras cosas la diferencia entre percibir un cajón de pie y percibirlo eh, tumbado y eh, si la acción es de 1961, en 1962 eh, Morris propone una obra que es esta dos columnas. Bueno, no es esta. Esta es una reconstrucción del 62. Como veis, la, los materiales, la estética del conjunto es completamente distinto. Supongo, os tenéis que imaginar las dos columnas, pero hechas también de contrachapado y tal, en las que lo importante no es el aspecto, sino las acciones o las acciones que sugieren. Eh, en las dos columnas tenemos otra vez, igual que en las vigas en L, dos objetos que son iguales y que se perciben, iguales y diferentes, y que se perciben según la orientación del cuerpo del espectador en el espacio. Es decir, nosotros decimos que las cosas están de pie o tumbadas, igual que hablamos de nuestros cuerpos, igual que hablamos de nosotros. Y cuando percibimos objetos, los, eh, objetos en el espacio los percibimos también, como tumbados, es decir, como si realmente el peso los ha hecho caer, o como, como de pie, como si fueran personas. Bueno, si pensamos en un artista que es distinto, que es Judd. Judd no piensa que la experiencia del espectador, la experiencia de la obra minimal incluya al espectador o in, incluya la acción de un espectador o incluya la eh, reflexión del espectador sobre su conciencia perceptiva, sobre lo que está viendo, sobre cómo está sintiendo que está viendo lo que ve. Para Judd, en cambio, se trata de crear una experiencia que sea una experiencia unitaria pero que la experiencia unitaria no esté basada en la articulación de elementos, como en el caso de Caro, de elementos distintos y que entran en dialéctica. En este caso, lo que Judd pretende es que, sean como sean los elementos de la obra de arte, se perciban de una vez. Se perciban de una vez, se perciban todas las propiedades del objeto, en este caso el brillo, el brillo metálico, el... Eh, la uniformidad, etc. Eh, y que esa experiencia tenga las características de una buena experiencia. Eh, esta experiencia no es una experiencia literal, como decía Fried, al contrario. Es decir, Jude busca a través del arte eh, crear experiencias que sean experiencias completas, o que sean buenas experiencias. Y eso es una experiencia estética, eh, bueno, En realidad, Jude está en contra de la teoría kantiana de la experiencia y se basa, en cambio, en una teoría pragmatista de eh, la experiencia. Naturalmente, cualquiera de las propiedades de las obras de arte son propiedades valiosas en sí mismas por las razones que sean, no porque sean propiedades bellas o hermosas. Es decir, bueno, eh, yo creo que las obras de Jude son bastante, son sensiblemente o sensualmente hermosas, y eso se ha subrayado desde siempre. Eh, le gustan los colores limpios, los colores sólidos. Eh, las obras que se entienden de una vez, que son claras, eh, en su, no solo en su estructura, sino que eh, se presentan como la claridad de, de la experiencia. Bueno, para Judd las obras de arte tienen que crear esa experiencia. No solo es que eh, la obra se funde en la experiencia, que es lo que decíamos antes que podía pasar, puesto que son elementos distintos y solo se juntan en una experiencia. Lo que Judd dice es que eh, el estar así colocados en el espacio proporciona una experiencia y que esa experiencia es unida y completa. Mientras que en la vida cotidiana, pues yo qué sé, empezamos conversaciones y no las terminamos, empezamos a, a ver un objeto y no lo terminamos de ver, las experiencias son inconclusas, no tenemos eh, imágenes completas de los objetos, ni siquiera, tenemos, mmm, ni siquiera terminamos las narraciones, son las obras de arte las que nos dan narraciones en literatura, o son las obras de arte las que nos dan eh, la imagen de un paisaje, normalmente del paisaje tenemos experiencias inconexas, pues siempre la obra de arte lo que ha hecho ha sido darnos una experiencia completa, con sentido, que es lo que en ocasiones falta en el, en el mundo de la experiencia cotidiana. Y eso es lo que, eh, que Judd cree, que debe hacer el arte. Bueno, esta idea de la experiencia como tener una experiencia, como cuando decimos he tenido una experiencia, eso eh, que es una frase del filósofo americano Dewey, es lo que intentaba, eh, lo que intentaba crear eh, Jude. De todas maneras, no es bueno. Aquí tenéis otra de las obras de Judd los cajones contra eh, la pared, que se perciben también de forma unitaria, el vacío, el espacio, una vez más forma parte de la obra, es el mismo espacio vacío que lleno, o esta obra, que es la que está en el Reina Sofía, que es muy posterior, la de 1969, 1992, en el que son eh, igual tres cubos cada cubo tiene tres partes pero lo importante no es que haya un orden racional sino que todo se puede percibir con claridad lo que Jude pretende dar es eh, proporcionar a través del arte son experiencias y conocimiento del mundo visual pero del mundo visual en tres en tres dimensiones eh, él decía que toda experiencia es conocimiento. La experiencia subjetiva es conocimiento. La experiencia objetiva, que es la ciencia, es también obviamente conocimiento. El color es conocimiento, lo decía eh, mucho después. Eh, la obra de arte ha de proporcionar una experiencia que es conocimiento del mundo, eh, aunque sea de un mundo eh, así, así concebido es conocimiento de, del mundo, del modo en que se ven, de cómo interrelacionan en el espacio el color, la materia y la forma, y de cómo contribuyen a crear un espacio, de cómo se perciben. En este sentido, Yud pertenece a una larga tradición de artistas para quienes el arte es el descubrimiento del mundo, es el descubrimiento visual de lo real. El color es un medio del arte como la materia, pero no es el medio de proyección de los sentimientos del, eh, del artista, ni tampoco es la forma de provocarlos en el espectador. Tampoco la articulación o la composición de los elementos es la peculiar manera de configurar un mundo propio o el mundo visto desde la perspectiva de un determinado artista, y mucho menos la fabricación de los materiales, que es la fabricación industrial. Yud se siente orgulloso de sus obras. Por ejemplo, él siempre dice que fue el primero que hizo una obra de suelo, el ángulo recto que os he puesto, que os he puesto al principio. Pero eh, siente el orgullo que sentiría el, descu el descubridor de, de una ley o el descubridor de, de alguna propiedad nueva del mundo. Es decir, la obra de arte es descubrimiento de relaciones de colores, formas y materia en el mundo y no proyección de los sentimientos de los artistas ni tampoco provocación de determinados sentimientos en el espacio, en el cuerpo del, esperado, del espectador Bueno, aunque parezcan obras en las que hay un orden muy evidente yo creo que es más bien una... él diría es una experiencia ordenada pero el orden no está buscado por el orden sin más ni la serialidad por la serialidad como lo sería en las obras, en las obras conceptuales eh, el orden es una de las propiedades si existe una de las propiedades de la experiencia que tenemos de esa, de esa experiencia unida y completa de la obra dice el orden no es racionalista ni fundamental, es sencillamente un orden, una cosa detrás de otra una cosa que llega detrás de otra um, frente a esa idea de que el orden no es racionalista no es la imposición de una mente a una materia determinada de pronto algunos artistas minimal se dieron cuenta de que ese orden era un orden absurdo. Es decir, eh, si la experiencia del mundo no es una experiencia ordenada, imponer eh, un orden o imponer eh, una forma determinada a la materia eh, podía dar lugar a obras que fueran claramente racionalistas, como ellos pensaban que eran algunas obras conceptuales, o como la, las obras de, de sol Lewitt. Pero esta obra de, de, de Smithson, de eh, Richard Smithson, de 1966, se titula Alogon. La quiero poner porque en principio parece, una vez más, una obra con elementos que son elementos iguales, que se perciben de una vez. Eh, bueno, los elementos no son iguales. En este caso, la fotografía no da idea, pero cada vez se van haciendo realmente más pequeños. Pero es igual, eso no influye demasiado en lo, en lo que quiero decir y en lo que quería decir él. Él decía que esta obra era una obra sin sentido. Es decir, que poner, eh, dar un aspecto geométrico a unas obras, y poner a unos elementos y ponerlos en serie, no le daba sentido a nada sino que eso seguía siendo sin sentido. Es más, eh, bueno, a Logon significa, como, como sabéis, sin lógica, y señala a la arbitrariedad de ese procedimiento. Jude pensaba que su procedimiento no era arbitrario, pero de pronto algunos pensaron esto se puede ver como la arbitrariedad del orden. Y la arbitrariedad del orden es imposición, 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 perdón, sí, violenta sobre una materia. Eh, al arte o al arte minimal no le estaba permitido ordenar el desorden, como podían hacer las obras vanguardistas clásicas a través de la ordenación y el asamblaje de los, de los elementos. Ellos no querían imponer sentido a través de la imposición de una imagen o de la imposición de un sentimiento en una articulación determinada de elementos. Eh, el arte minimal derivó a partir de, de este momento hacia la antiforma, sobre todo de la mano de dos grandes artistas como eran Robert Morris y Eva Gese, que fueron sensibles a este matiz de la cuestión. Es decir, si se repiten eh, elementos así, si se alinean, eh, esto parece que hace violencia sobre um, el cuerpo del espectador o sobre el sentimiento corporal eh, de, de algunas obras. Es decir, cuando la estructura no obedece a ningún fin, es arbitraria, como decía Smithson, a un fin que sea deseable o que sea razonable o moralmente o políticamente valiosa, entonces el orden se puede percibir con menos sentido que el desorden y, sobre todo, con algo, como algo más violento. Es decir, las alineaciones como formaciones marciales o las filas como expresión de disciplina, el orden como imposición de la geometría sobre el cuerpo. Eh, y cuando algunos artistas minimal descubrieron esto, es decir, que la geometría podía trabajar en contra del cuerpo, entonces abandonaron la geometría. Eso es lo que pasa en las obras eh, postminimalistas de Bajese, como esta repetición 19, en la que otra vez hay elementos, hay serialidad del minimal, pero en este caso son 19 elementos... Eh, que se perciben de una vez por esa igualdad, pero en los que efectivamente no se perciben ningún orden y sobre todo cada uno de los elementos, por azar, porque la fibra de vidrio al endurecerse pues, adopta diferen diferencias mínimas, pero que son las diferencias que hay entre, entre, los, cuerpos, entre los cuerpos humanos, eh, le parece que esta obra es en cierto sentido más descubrimiento del mundo que las que las obras en las que el orden es la relación serial entre los elementos. Esta es la obra de de Morris, pero, de Hesse, pero lo mismo se podría decir de la obra del 68 de, de Morris, pieza de fieltro o pieza sentido, sentida, que en inglés se dice igual, felt piece, en el que otra vez tenemos un material que es depositado en el cuerpo, en el suelo, sin forma, pero que alude o que, eh, que ya exige una eh, experiencia o pide una experiencia del, del, del objeto, como poseyendo algunas propiedades que son igualmente objetuales, pero que ya no son rígidas y geométricas como las de las obras paradigmáticas del arte minimal, que, es, que son las que hemos visto anteriormente. Eh, esto es todo. Muchas gracias por estar aquí.